0: Lynn Vision. Live your nature. Ein Podcast mit Evelyn Fischer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Meditation mit deinem Sternzeichen. Mein Name ist Evelyn und ich freue mich wieder sehr, dass du mit dabei bist. Ja, so gilt die Zeit vorbei, das Jahr schneller, als man eigentlich erwartet. Das neue Jahr ist ja angebrochen. Ich hoffe, du hast eine schöne Weihnachtszeit verbracht und den Jahreswechsel gut über die Runden gebracht. 2023 wird ja Etwas hoffentlich ein bisschen einfacher, wir werden so von der astrologischen Seite her noch Jänner bis März ein bisschen mit den alten Themen zu kämpfen haben, noch ein bisschen so die Nachwirkungen der Mond und der Sonnenfinsternis von Oktober, November spüren, auch der rückläufige Mars in den Zwillingen, also auch hier haben wir ein paar Aspekte, die noch nachwirken, auch der letzten beiden Jahre, die wir hier alle durchwandert haben. Es ging um die große Transformation und auch um das Loslassen von wirklich ganz, ganz alten Dingen, die wir nicht mehr brauchen, um uns in die neue Zeit, in die neue Welt aktiv zu begeben und zu bewegen. Und es ist sehr wichtig zu wissen, dass wir die Schöpfer unseres eigenen Universums sind oder die Schöpfer unserer eigenen welt Und da ist es gut zu wissen, dass wir hier keine Opfer sind, sondern dass wir bis zu einem gewissen Grad natürlich auch alles mitgestalten können. Im Yoga finde ich es immer sehr schön, weil wir einfach lernen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, sie nicht zu bewerten. Das heißt, wir nehmen so ein bisschen die Beobachterrolle ein und blicken von außen auf die Situation und damit fällt es uns schon leichter, uns nicht direkt zu identifizieren mit dem, was gerade ist. Ich sage es immer ganz äh, fein, auch wenn ihr die Meditationen mitmacht, werdet ihr das immer wieder hören. Du bist nicht dein Körper, du bist nicht dein Geist und du bist auch nicht deine Gefühle oder Emotionen, sondern du bist viel, viel mehr als das. Und das ist das wunderbare Symbol oder das Zeichen des Wassermanns, der Wassermann, der zwischen Himmel und Erde sich bewegt, der den Überblick hat, also das heißt auch weit sehen kann und der die Zusammenhänge sieht, allerdings auf einer anderen Ebene natürlich ein bisschen immer abgehoben bleibt, weil er sich nie so richtig auf die Erde hinunter bewegen möchte. Aber dieser Überblick, den uns der Wassermann oder Uranus, der dazugehörige Planet, bietet, der ist wirklich Goldes wert, weil man einfach, wenn man in festgefahrenen Situationen steckt, zum Beispiel auch sehr emotionalen Situationen, und wir sind schließlich und endlich Menschen, die hier einfach auch die Erfahrung über Emotionen machen, wenn man diese Wassermannqualität in Anspruch nehmen kann oder sich immer wieder daran erinnert, ein bisschen rauszugehen in diese neutrale Beobachterrolle, dann fällt es einem leichter, sich hier wieder raus zu manövrieren und nicht hier stecken zu bleiben. Und da sind wir genau bei dem Prinzip. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt. Wir haben gesagt, der Steinbock ist der, der so die Materie symbolisiert, die Struktur, der auch der Hüter der Zeit ist. Das heißt, alles hat seinen Zeit und auch seinen Ablauf. Es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Und Uranus bringt jetzt den frischen Wind, den Sauerstoff sozusagen in diese Strukturen, die manchmal ja sich verhärten können, wie wir wissen. Das ist eine wunderbare Qualität von Wassermann und Steinbock, die sich da wieder, wo sie so konträr sind und nebeneinander Zeichen sind, die ja eigentlich nicht so gut miteinander können, aber die sich trotzdem ergänzen können bzw. ergänzen sollten. Lasst uns ein bisschen in diese Wassermann-Energie eintauchen. Ein paar Fakten wieder zu Beginn, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl bekommt, was denn das bedeutet. Also wir sind im vierten Quadranten, im kollektiven Quadranten. Wir sind im elften Zeichen des Tierkreises und der ist laut dem Tierkreis eben der Wassermann. Der dazugehörige Planet ist Uranus. Der alte Herrscher vom Wassermann ist Steinbock. Also, auch hier, wir haben es letztes Mal schon gehört, von Steinbock ist auch Uranus äh, der Mitherrscher. Aber im Alten, also da gab es ja nur sieben Planeten, Hauptplaneten, äh, ist Steinbock der Herrscher des Wassermann. Wir sind im Hochwinter, also der 20. Jänner bis 18. Februar, ist die Wassermannzeit. Das ist auch die Narrenzeit, also der Fasching drinnen, das hat nicht umsonst auch diese Bedeutung, nämlich es geht darum, diese alten Strukturen, diese ja, verrosteten und verkalkten Strukturen zu sprengen, zu erneuern, wieder in eine neue Freiheit zu finden, vielleicht auch ein bisschen dieses Verrücktsein zu leben und wieder ins Leben einzuladen. Der Winter war hart, da hat man natürlich auch mit der Energie nicht so haushalten können, wie man es eben zum Beispiel im Sommer macht. Aber jetzt beginnen wir schon langsam wieder, uns hier hinaus zu begeben und einfach auch wieder in die Höhe zu begeben aus dieser Starre und Kälte des Winters. Wir haben ein männlich-aktives Zeichen, also ein Yang-Zeichen. Wir sind diesmal in der Luft und fixierendes, ein konsolidierendes, konkretisierendes Zeichen. Das heißt, Wassermann möchte auf jeden Fall irgendetwas auch sichtbar machen, in die Welt bringen und einfach ja, eine Struktur bzw. etwas zum Festmachen auf die Welt bringen. Das gegenüberliegende Zeichen ist der Löwe, also hier das Sonnenzeichen. Und da kannst du jetzt vielleicht dir überlegen, Naja, der Löwe ist ja schon derjenige, der sich gerne in den Mittelpunkt stellt, der sich als Zentrum des Universums sieht. Ja, das schon. Aber die Geschichte ist die, wenn ich nicht weiß oder wenn ich nicht verstehe, dass ich auch das Zentrum bin meines Universums, dann kann ich mich, wenn ich keine gut entwickelte Löwe-Energie habe, kann ich mich auch nicht dem Kollektiv, wofür ja Wassermann steht, dem Team, den Gleichgesinnten, also Menschen, die ähnlich denken wie ich, die gleiche ja, Werte haben, die gleiche Ziele haben im Leben, kann ich mich da auch nicht in der Gruppe durchsetzen. Und das ist oft die Gefahr. Der Wassermann ist zwar einer, der sehr Systemsprenger ist und der sehr, also sich auch ein bisschen rausstellt ja, als Außenseiter und auf der anderen Seite soll er aber im Team, also in der Gemeinschaft für etwas Größeres Ganzes wirken. Seine Botschaft ist, ich suche das Neue, das Ungewöhnliche, das, was die Norm sprengt. Ich tue das Gegenteil von dem, was erwartet wird. Tja, und das ist zwar ein schöner Satz, ein schöner Vorsatz, nur manchmal ist es eben genau das, wenn das auch wieder zu viel ist, zu viel Rebellion, zu viel, ich mache das just nicht, weil eben die Gesellschaft das so möchte, dann hat man natürlich auch wieder keine erlöste Form des Uranus oder des Wassermanns in sich, sondern, und lebt ihn nicht, sondern dann ist man nur, ja, das Rumpelstilzchen, das herumspringt und quasi sich auflehnt gegen alles und jeden. Die Schlüsselworte des Wassermanns sind Originalität, Gegensätzlichkeit, Widersprüchlichkeit, der Idealismus und es geht ganz stark um Reform. Und das merken wir jetzt gerade in der heutigen Zeit, in den letzten Monaten, Jahren, also es gehört einfach hier sehr, sehr viel reformiert, es ist viel an die Oberfläche gekommen, was einfach nicht mehr so funktioniert, wie es vor einigen Jahren noch funktioniert hat. Und das ist die Stärke des Wassermanns, weil er einfach die Zukunft sieht, weil er Ideen hat und auch diese umsetzen kann, dass dann die Zukunft einfach eine passendere und eine der Freiheit, der persönlichen Freiheit dienende Zukunft ist. Jeder darf so sein, wie er ist, jeder darf individuell sein, sollte auch individuell sein, aber eben trotzdem geht es um ein gemeinsames Ganzes und das ist die große Herausforderung zu erkennen, wir sind eine Gemeinschaft, gemeinsam sind wir stark und es ist auch ganz stark jetzt im ganzen Feld, in der Zeitqualität, dass wir einfach Teams bilden, dass wir Interessengruppen bilden, die ähnliche Ziele haben und uns zusammentun, denn zusammen sind wir einfach stärker. Wassermänner sind sehr geistreich, einfallsreich, intuitiv assoziativ, erfinderisch, visionär und innovativ. Ich sehe da immer so den Daniel Düsentrieb, der einfach, oder auch Einstein so jetzt mit seiner verrückten Frisur und einfach seinen Ideen, die er gehabt hat, experimentierfreudig, vorausschauend, zukunftsorientiert. Er sucht immer das Neue und das Ungewöhnliche, neue Erkenntnisse und Erfahrungen. Also die absoluten Forscher sind die Wassermänner. Es geht auch darum, wenn man zum Beispiel Familien gründet, ja, dass wenn du zum Beispiel den Uranus oder den Wassermann sehr dominant hast, bist du vielleicht jemand, der auch so eine Familie im Unkonventionellen sucht, beziehungsweise auch eine Familie im Unkonventionellen lebt. Das heißt vielleicht Patchwork-Familien, vielleicht auch Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkünfte oder auch Mann-Mann-Beziehungen, Frau-Frau-Beziehungen. Also auch hier einfach das Neue, das Andere zu leben, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auf jeden Fall so, dass es dir entsprechen sollte und nicht einer klassischen Form, wie wir es halt gelernt haben äh, seit Jahrtausenden, wie eben Familie zum Beispiel zu funktionieren hat. Also man sucht sich hier seine Familie und den Verwandtschaftsgrad bzw. die Wahlverwandtschaft aus. Wassermänner sind sicher die Wachrüttler und der Wecker, zum Beispiel assoziiert wird auch die Elektrizität, die elektrische Kraft, dieses distanziert sein und eben objektiv zu sein. Er kann ganz schnell unterschiedlichste Positionen einnehmen, also sehr, sehr schnell durch deinen Luft, seinen starken Luftaspekt, Luftzeichen. Und das macht ihn natürlich sehr schnell und sehr, ja, sehr, sehr, sehr wenig greifbar. Also Luft kann man grundsätzlich nicht greifen, aber der Wassermann ist sehr, sehr schnell im Denken. Und jemand, der das jetzt nicht so ausgeprägt hat, hat mitunter auch ein bisschen Probleme, diesem schnellen Denken zu folgen. Es kann natürlich auch dazu führen, dass Wassermänner sehr irrational werden und unlogisch, ambivalent, unzuverlässlich, entziehen sich klaren Aussagen, also werden so ein bisschen eben luftig und nicht greifbar mit ihren ähm, Aussagen. Sie sind hybrid, Ja, manchmal vielleicht sogar arrogant und fühlen sich einer Elite zugehörend, selbstherrlich und können auch gern zum Weltverbesserer und zum Nörgler dentieren. Auch wenn es um Aggressionen geht oder Emotionen, die können sich plötzlich entladen. Und das merken wir auch oft zum Beispiel, dieses Plötzliche, dieses Unerwartete, dass zum Beispiel Dinge passieren, die auf einmal ja die ganze Situation verändern. Das können Unfälle sein, das kann auf einmal sein, dass sich von heute auf morgen der Beruf ändert oder dass man gekündigt wird oder dass man auch Menschen auf einmal trifft, die man vorher gar nicht so am Schirm hatte. Also dieses Plötzliche das ist ganz typisch für Wassermänner. Jetzt zum Beispiel auch mit diesem ganzen Thema des Blackouts und hin und her und überhaupt. Also kommt der große Blackout oder nicht. Dadurch, dass wir sehr stark vernetzt sind und dass alles schneller und schneller wird, ist natürlich auch die Anforderung, also unsere Strukturen, die wir jetzt mehr oder weniger im Steinbock gebaut haben, sind einfach noch nicht danach ausgerichtet. Und da kann es oft zu Überlastungen kommen. Das heißt, auch Wassermänner sind davor nicht gefeit, dass auch ihnen die Sicherungen jetzt im wahrsten Sinn des Wortes nicht nur jetzt am Computer oder in der Elektrizität durchbrennen, sondern auch die Nerven einfach durchbrennen. Und... Da solltet ihr aufpassen, wenn ihr sehr luftig, sehr Wassermann betont seid, dass ihr euch auch hier wieder ein bisschen Ruhe gönnt, ein bisschen Basis, ein bisschen Erdung. Also wieder ganz bewusst verwurzeln, auch hier wieder in den Wald gehen, mit der Natur in Kontakt treten. Dann kommen auch die Visionen und die Zukunftsideen ganz von selbst und ihr könnt die auch auf die Erde bringen. Es geht darum, auch diese Ideen wirklich zu materialisieren und umzusetzen. Aber ihr solltet euch halt nicht überholen und nicht zu so schnell sein im Denken, denn dann haben wir zu viel Luft und dann eben geht mal gern das ganze Kraftwerk puch, ein bisschen über und explodiert. Beim Wassermann geht es ganz stark um das Thema Neuerungen durch überschreitender Norm, die Rebellion, das Wachrütteln und Verändern, ein persönliches Profil entwickeln und einen individuellen Beitrag leisten. Also Wassermänner sind sicher Menschen, die manchmal auch unangenehm auffallen, weil sie einfach gegen den Strom schwimmen oder eben die pinke Mütze aufsetzen, wenn alle schwarz tragen sollten. Noch ein weiteres schönes Bild ist vielleicht die Kuhherde, wo sich das Schaf einfach verirrt hat, beziehungsweise wo der Schaf einfach drinnen ist. Das kann auch sein, dass du dich manchmal so fühlst wie ein schwarzes Schaf unter den weißen Schafen. Also das ist auch immer so ein Zeichen, dass du einfach ja derjenige bist, der auch diese Andersartigkeit oder dieses, dass es noch etwas anderes gibt, mit in die Herde bringt oder ins Umfeld bringt und auch den anderen Menschen aufzeigt, dass es Individualität und Einzigartigkeit gibt. Was motiviert den Wassermann sehr stark, der Wunsch in seiner Besonderheit anerkannt zu werden? Und da habe ich vorhin schon gesagt, wenn deine Sonne, also deine Individualität, deine Persönlichkeit nicht gut ausgeprägt ist, dann kann das eben genau in dieses Rebellieren und in dieses unbedingt auffallen wollen hineingleiten. Und das ist natürlich auch nicht die Erwachsene, die erlöste Form, sondern halt eine Art kindliche und aufmüpfige Art und Weise. Was auf jeden Fall gerne möchte, ist eine individuelle, unverwechselbare Note entwickeln. Und da möchte ich dich bestärken, wenn du gerade wassermann Aszendent bist zum Beispiel, ist es ganz wichtig, wenn du dich zu sehr anpasst und wenn du, das fängt schon bei der Kleidung an, wenn du dich uniformierst, dann solltest du zumindest hier mal ein bisschen anfangen, was ganz Besonderes äh, dir auszusuchen oder besondere Kombinationen, besonderen Stil dir anzueignen, weil das würde deiner Wassermann-Qualität entsprechen. Das Problem ist immer das, dass sich diese Energien, die sich im Radix zeigen, ja so und so irgendwie ausdrücken wollen. Und je aktiver, das heißt, da geht es wieder um diese Verantwortung um des Erwachsenwerdens, auch hier des Steinbocks, des Saturns, je mehr Verantwortung wir für unser Tun und unser Handeln übernehmen und aktiv sind vor allem, desto weniger müssen die Veränderungen von außen kommen. Und gerade bei Wassermann- oder Uranus-Auslösungen sieht man oft, dass wenn man zu sehr in einem System verhaftet ist, und deshalb auch, habe ich vorhin gesagt, dieses plötzlich gekündigt werden oder plötzlich ist der Partner weg, die Partnerin, das ist oft das Zeichen, dass hier eine Veränderung notwendig gewesen wäre schon vorab. Und wenn man das aber weiß, ja, dass man sehr, sehr, oder dass da gerade ein Thema ansteht für Veränderung und man das aktiv gestalten kann, dann braucht es gar nicht so die Dramen von außen, die Tragödien von außen, plötzliche Unfälle, die einen zum Beispiel mal ein paar Wochen aus dem ganzen Normalen herausholen, sondern dann kann man das einfach selbst aktiv mitgestalten und das ist erwachsen werden. Das ist dann auch eine Form des Steinbocks, des Saturns, der hier mit der Selbstverantwortung gut umgehen kann. Man lernt auch über den Wassermann, über den Uranus, dass man geistig unabhängig ist und frei ist. Das heißt, geistige Freiheit hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass ich Regeln nicht befolge, sondern es geht immer darum, wie meine Haltung dazu ist. Und es geht um die Vision einer besseren Welt und die wollen wir realisieren und die wollen wir auch umsetzen. Und da habe ich jetzt noch einen schönen Spruch für euch von George Eliot, genau zu dem Thema. Die menschliche Gabe der Wahl ist das stärkste Wachstumsprinzip. Und je mehr ihr euch bewusst seid, was ihr wollt, wer ihr seid, wo ihr hingehört, was Sinn macht für euch im Leben und je mehr ihr in der Distanz seid zu euren Emotionen, das heißt nicht, dass ihr nicht Gefühle haben dürft, aber es ist ein Unterschied, reinzuspüren und zu erkennen, okay, ich bin jetzt gerade ziemlich traurig, aber ich muss in dieser Trauer nicht äh, jetzt stundenlang weinen unbedingt und muss zerfließen, sondern ich nehme wahr, okay, ich fühle mich traurig, ich lasse es zu, ich lasse es durch mich hindurch fließen. Genauso mit der Freude, genauso umgekehrt, natürlich möglich, aber desto mehr ich verstehe, ich habe immer die Wahl, wie ich mit der Situation umgehe. Und das ist die menschliche Gabe, die wir haben. Das haben Tiere zum Beispiel nicht. Wir haben unseren Verstand, unseren Geist, der geschult wird und der sich zu höheren Sphären hinauf bewegen kann. Wenn ich verstehe, ich habe immer die Wahl, egal wie die Situation ist, dann bin ich wirklich in meiner Kraft. In diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt viel Freude mit der folgenden Meditation. Machst dir wie immer bequem, leg dich gern hin oder setz dich bequem auf einen Sessel und atme ein paar Mal tief ein und aus Und dann wünsche ich dir viel Freude und viele Erkenntnisse. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Namaste, deine Evelyn. Nimm eine entspannte und bequeme Haltung ein. Achte darauf, dass dein Rücken gerade ist die Füße nebeneinander stehen oder, wenn du liegst, ganz locker und sanft auseinanderfallen können. Deine Hände liegen neben deinem Oberkörper oder auf deinen Oberschenkeln und entschließ deine Augen. Atme tief durch die Nase ein, Und atme über den Mund aus. Atme noch einmal über die Nase ein. Und sink mit dem nächsten Ausatmen noch ein Stückchen tiefer in dich hinein. Atme ein drittes Mal ein. Und nun sinkst du vollkommen in dich hinein. Spüren deinen Körper. Gibt es noch Körperstellen, an denen du Spannungen fühlst? Dann atme hier ganz bewusst beim nächsten Ausatmen diese Spannungen weg. Gib sie ab in den Boden an das Universum. Wandere deinen Körper von den Füßen über die Beine, den Rücken und den Bauch, deinen Brustkorb, deine Arme, deine Schultern, deinen Hals bis zum obersten Punkt am Kopf hoch, und entspann jede einzelne Zelle deines Körpers. Fühl, wie du ganz von selbst ein- und ausatmest. Mit jedem Ein- und Ausatmen bist du ruhiger Kommst immer mehr bei dir an. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer zu sein und zu spüren. Du versuchst nun innerlich, die Stelle eines Beobachters einzunehmen. Sieh dich auf dem Stuhl oder auf der Matte sitzen oder liegen und nimm auch wahr, wie der Stuhl oder die Matte vom Haus getragen wird und das Haus von der Erde Die Erde ist eingebettet ins Planetensystem und so ist für deine physische Existenz gesorgt. Du erkennst, ich habe einen Körper, ich pflege ihn. Ich bemühe mich, ihn bei guter Gesundheit zu erhalten. Aber er ist nicht mein Selbst. Ich habe einen Körper, ich habe Hände, Füße, Arme, aber ich bin nicht mein Körper. Dann konzentrierst du dich auf deine Gefühle und Empfindungen. Du hast die unterschiedlichsten Empfindungen. Freude, Glück, Zufriedenheit, aber auch Ärger, Zorn und Ungeduld. Alle diese Gefühle gehören zu dir. Sie widersprechen sich und wechseln ständig. Sie sind wie ein Strom, der durch Dich hindurchfließt. Du schaust ihnen zu, hältst sie nicht fest und bemerkst, ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Ich habe Wünsche. Aber ich bin nicht meine Wünsche. Sie sind nicht mein Selbst. Nun konzentrierst du dich auf deinen Kopf, auf deine Gedanken. Sie kommen und gehen. Doch du bleibst im Mittelpunkt der Gedanken. Und schaust ihnen zu. Du, der Denker, bist frei. Du stellst fest, ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Ich habe einen Verstand, doch ich bin nicht mein Verstand. Dieser ist aktiv, konzentriert oder undiszipliniert, jedoch belehrbar. Du löst Dich nun von den physischen, emotionalen und mentalen Verhaftungen und verbindest dich mit deinem konstanten, sich nicht verändernden Selbst, deiner Seele. Du versuchst für eine kurze Zeit nur zu beobachten und wahrzunehmen, was sich in dir tut. Spürst eine weiße, lichte Sonne hinter dir und schlüpfst mit deinem Bewusstsein hinein. Dann dehnst du das weiße Licht aus und verbindest dich mit dem Licht deiner Freunde. Nimm wahr, was sich zeigt. Wie fühlt es sich an? Was siehst du? Was macht diese Verbindung mit dir? Kannst du die Kraft der Gemeinschaft spüren? Kannst du die Kraft der Freiheit spüren? Jeder darf so sein, wie er ist, individuell, einzigartig. Und trotzdem bist du mit allem und jedem verbunden. Spür die Magie dieser einzigartigen Kraft. Spür, wie ihr gemeinsam Großes bewirken könnt. in der Kraft der Gemeinschaft. Du weißt, gemeinsam seid ihr unbesiegbar und stark, könnt eure Kraft, eure Energie für das Gute, für die Menschheit einsetzen. Jeder ist so einzigartig und unvergleichbar, so vollkommen und so wichtig für den Fortbestand der Menschheit. Jeder hat seinen Platz. Und wenn ihr alle euer Licht verbindet, dann kann Großes, dann kann Neues entstehen. Schön langsam beginnst du dich wieder zu lösen. Nimmst dich als Individuum wahr. Atmest tiefer ein und noch tiefer aus. Kommst mit jedem Atemzug wieder mehr und mehr in deinem Körper an beginnst, Zehen und Finger zu bewegen, größere Bewegungen zu machen, dich zu recken, zu strecken, was immer du jetzt tun möchtest, um dich ganz wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Du kannst dich auch gern noch für ein paar Momente auf die Seite legen. Und wenn du dann soweit bist, Öffne langsam wieder die Augen. Du bist jetzt wieder ganz da im Hier und Jetzt. Nimm diese Energie, dieses Gefühl der Verbundenheit auch im Tagesbewusstsein wahr und erinnere dich daran. Du bist nicht dein Körper, du bist nicht deine Gedanken und du bist nicht deine Gefühle und Emotionen. Du bist viel mehr. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, danke fürs Mitmachen und Namaste. Lin Vision. Live your nature. Das war ein Podcast mit Evelyn Fischer.